0: ¿Qué tal amigos de Full Speed? Gracias por acompañarnos en un episodio más. En esta ocasión vamos a hablar de lo que nos espera para el gran premio de Emilia Romaña que, se su que sucede en Imola. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya listos para este eh, gran premio lleno de tradición. ¿no? Como bien lo dices en, en Imola, que el autódromo es eh, llamado por la tradición de la Fórmula 1 que es Dino Enzo, Fer Enzo y Dino Ferrari es el nombre del autódromo Y bueno, el autódromo cuenta eh, con casi 5 kilómetros de extensión Se tiene que completar 63 vueltas ...y está ubicado en Imola... ...es la mera mera tradición muy cerca de Maranelo... ...es muy conocido y tiene mucha fama... Eh, ...adquirió... ...antes se llamaba el premio de San Marino... ...y adquirió mucha fama por un fin de semana... ...muy trágico en el año 94... ...porque el viernes tuvimos un accidente... ...con Rubens Barrichello... ...el sábado lamentablemente la muerte... ...de Roland Ratzenberg... ...y el domingo falleció el tricampeón brasileño... ...Ayrton Senna da Silva... ...y a partir de ese fin de semana... Eh, pues las reglas de la Fórmula 1 se replantearon y mucho de lo que vemos hoy en día fue pues, por la trágica muerte de estos dos pilotos y bueno, todo ha cambiado, se suspendió ese Gran Premio y fue totalmente rediseñado y ahora pues bueno, ahora desde hace desde el 2020 se renombró como el Gran Premio de Emilia Romana.
0: Exacto, de hecho pues bueno, Emilia Romagna es digamos la provincia, el estado donde se encuentra Imola eh, se llamaba el Gran Premio de San Marino pero realmente San Marino es otro país y se encuentra a cerca de 100 kilómetros pero se da precisamente esto porque ya existía el Gran Premio de Italia que históricamente se ha celebrado en Monza, también uno de los circuitos de más tradición en la Fórmula 1 aquí también el curioso contraste de pasar pues bueno de, del Gran Premio de Oropel de Miami con toda su controversia alrededor de este eh, prefabricado a pues este sitio de gran tradición, gran significado para la Fórmula 1, porque como bien dices, pues la Fórmula 1 es antes y después de cena, ¿no? Y fue precisamente en esta pista donde se da lo que probablemente sea el peor fin de semana de la historia de la Fórmula 1 en este fatídico gran premio de San Marino de 1994, ¿no? pero bueno, precisamente regresa eh, en sustitución durante, eh, durante lo que fue la pandemia, recordemos que se modificaron los calendarios, que hubo países que por, sus, por todo lo que fue sus restricciones de, de la pandemia, de la cuarentena, pues no pudieron seguir, particularmente por ahí China, que es lo que ha estado reemplazando en varias ocasiones y ahorita pues vamos a tener Imola por lo menos hasta el 2025 ojalá se pueda extender porque es una, una pista muy muy interesante no y más cuando por ejemplo tenemos situaciones como las que se vivieron el año pasado de incluso hubo lluvia que pues se puso esto todavía más interesante ¿no?
1: Sí, es un circuito muy interesante, ya que posee 19 curvas, una sola zona de RS, pero el circuito es rápido, tiene curvas eh, rápidas y también unas curvas donde tienes que descender. Vemos que los autos, en, en, si vemos la vuelta en la página de Fórmula 1, eh, de octava bajan a segunda en unas 6 curvas promedio. Entonces es un circuito que exige mucho a la aerodinámica y a los pilotos y al desgaste también de los compuestos, también dependiendo cómo esté el clima.
0: Sí, también pues algo, las vueltas son relativamente rápidas, el, el récord de pista es sobre los 1 minuto 15 segundos establecido por Lewis Hamilton en el 2020, así que estamos hablando de que bueno, son 63 vueltas, pero bastante rápidas todas ellas, ¿no? Y pues bueno, el año pasado tuvimos este sprint que fue probablemente el mejor sprint que hemos tenido a la fecha, donde Max Verstappen le roba el liderazgo a Leclerc en la vuelta 20 de 21. Eh, Checo pues también ahí estuvo batallando y logra colocarse en tercer lugar en el sprint. Y luego la carrera donde ahí pues ya no estuvo tan vistoso porque Verstappen la verdad logró una victoria avasallante, acabó 16 segundos arriba de Checo. Eh, Checo pues tuvo realmente una carrera un poquito solitaria. Eh, pero Norris estuvo interesante que pues, se colocó en la parte más alta del podio. Pero aquí lo que fue realmente trágico fue ante este público, la verdadera, los verdaderos tifosi, el triste espectáculo que les dieron Sainz y Leclerc. La caída ¿no? de Ferrari, de hecho, a
1: partir de ese fin de semana del campeonato.
0: Así es, todo empezó muy mal porque recordemos que hubo ahí un impacto entre Ricardo y Sainz que llevó a Sainz a abandonar la carrera. Y luego después Leclerc por error propio que se sale, bueno, pasa por arriba de un kerbs, pierde el control de, del coche, este, le rompe un pedazo el alerón y pues ya luego nunca logra realmente remontar y eso es lo que deja pues que el camino abierto a Red Bull en su 1 y 2 y que ya se ponga de lleno como líder del campeonato de constructores, cosa que pues ya nunca se pudo recuperar. Este Ferrari, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión la verdad no, esperemos, no esperamos otra cosa, o bueno, yo por lo menos no espero otra cosa que una repetición de ese 1-2. Creo que esto ya casi está cantado, no o sé sea, tú cómo la veas. Pues sí, yo lo veo robado
1: y bueno, a pesar de que comentábamos de las mejoras, ¿no? Que van a introducir varios equipos, pues Red Bull sigue siendo el, el número uno por mucho. Aquí el punto es vamos a ver... Eh, viendo los resultados de Miami, pues qué pasa con, con Checo y con Max, ¿no?
0: Ahí va a ser lo interesante el duelo entre ellos. Sin embargo, bueno, eh, solo hay una, una zona de DRS que creo que eso es lo que les resta un poquito de la ventaja más avasallante que tiene Red Bull por sobre los demás. Eso puede ser un factor interesante a considerar. Y bueno, las mejoras las introducen los tres equipos, digamos, top después de, de, de Red Bull. Está Mercedes. Ferrari y Aston Martin, que van a estar todos introduciendo un paquete de mejoras. Se espera que Ferrari y Aston Martin particularmente se enfoquen en el piso, que pues es algo que genera mucho a la aerodinámica. Entonces puede que sí haya una pequeña ventaja. Entonces va a ser interesante ver, ver, ver este duelo. ¿no? Yo sí creo que bueno Red Bull va a dominar. Creo que Max Verstappen... Ahorita entraríamos un poquito en la controversia que se ha generado de que quizá lo esté ayudando más el equipo... Eh, pero con o sin creo que juzgando por lo que sucedió el año pasado lo veo mucho como el favorito para llevarse el primer escalón de, del podio para quedar en primero, pero pues Checo ahí va a estar no y Checo pues como todo tiene que salir a tratar de, de que, no sea, que no se alargue la distancia. Con Max Verstappen, pero también evitar los impactos sería muy trágico que se diera un impacto entre Red Bull, porque pues bueno es una carrera que prácticamente es para ellos, pero pues si se diera ahí un golpe todo se podría transformar, ¿no?
1: Y bueno el año el año pasado si revisamos la carrera eh, la estrategia por parte de Red Bull y de varios equipos fueron amarillas amarillas rojas, no sé este año cómo vaya a estar, poquitos eh, poquitas escuderías se fueron con las blancas.
0: Sí, porque se espera que sea una carrera a dos paradas, ¿no? Todo parece indicar que va a ser una carrera a dos paradas. Ahorita que mencionan las llantas es muy importante mencionar que se va a probar un nuevo formato de quali. La FIA sigue haciendo sus pruebas exóticas. Eh, en, este, en esta ocasión lo que se va a intentar es un formato donde en la Q1 se van a correr con blancas, en la Q2 van a correr con amarillas, las gomas medias, y en la Q3... Con gomas rojas que son las gomas más suaves, las más rápidas. Va a ser interesante ver qué pasa en la Q3 con blancas que definitivamente no son compuestos que están pensados para cualis, porque pues, se pueden suscitar accidentes al tratar de ir a una velocidad muy rápida de quali, pero con llantas que se tardan mucho más en llegar a su, a su temperatura. Ese es ahí el asunto. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Se espera que este formato de y se pruebe en, en Imola y en otro gran premio por determinar. Todavía no se ha dicho cuál, pero pues vamos a ver qué sucede y pues sigue, la, sigue ahí la FIA y Liberty Media apretando las tuercas en todo lo que puede. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Oye, entonces, ¿realmente tus predicciones para este fin? Pues mira... Eh, Quizá antes de entrar a mis proyecciones quisiera mencionar dos, eh, bueno, tres eh, cuestiones de dos, bueno, una escudería y dos pilotos que tienen que sí o sí mejorar su desempeño. El primero es Nick Debris. Nick Debris tiene su cuellito, su pequeño cuellito en la guillotina, porque ya es oficial, ya tiene la sentencia marcada que le quedan Imola, eh, Mónaco y España para probar que su lugar es en Red Bull y si no, va a rodar su cabecita. Entonces, pues es importantísimo lo que logre hacer. El segundo que creo que tiene que mostrar una mejoría sobre su ritmo, que a pesar que a él pues nunca lo pueden correr porque su papi es el dueño del equipo, pues es Lance Stroll, porque es muy preocupante que teniendo el coche que tiene y siendo el piloto que sabemos que puede ser, pues esté cargando eh, este, Fernando Alonso al equipo, ¿no? Porque pues además pues ya no está tan joven como para andar cargando al equipo entero. Necesita contribuir a los puntos, este Lance Stroll. Y por último, y el más importante para todos, para. Ahora sí que por el orgullo nacional, por la simpatía de su público, pues el equipo de Ferrari. Ferrari tiene que salir, a aspirar por lo menos a este podio, porque se lo deben a su público. En
1: casa. Sí. El punto número uno, totalmente de acuerdo contigo, ya lo habíamos comentado, ¿no? Del mal desempeño de Y eh, El punto número dos. ¿No crees que Stroll no esté bien de la muñeca y realmente no esté manifestando esta molestia y esté, eh, tenga que ver con su bajo desempeño?
0: Puede ser, pero curiosamente justo cuando regresa de, de, de estar lastimado, corría mejor que ahorita que está en recuperación. Pues o sea, está raro. Sin duda debe de ser un factor, pero sin importar cuáles sean las razones detrás, el hecho es que tiene que contribuir con puntos. Porque sería terrible para Aston Martin como equipo que Mercedes lo supere en la tabla de constructores porque sean dos contra uno. Claro. Entonces, porque además las Stroll es un arma de dos filos que es el equipo de tu papá, ¿no? Porque sí, no obviamente no lo van a correr, pero entonces tienes una doble responsabilidad como piloto y pues ahora sí que como heredero, ¿no? Entonces, de que le tiene, de que el señor tiene que mejorar, tiene que mejorar. Y bueno, ya. Ferrari, que te digo, o sea, imagínate tú ser tifosi y vi la marea roja que vimos en Imola el año pasado, que por eso se veía precioso. Imagínate eso y tener que lidiar con la tragedia que sucedió el año pasado con Ferrari. Pues los,
1: los tifosi y Ferrari están en casa, están obligados, aparte que es un momento crucial del campeonato, para mejorar. Es el momento.
0: Sí, sí, o sea, es que si no ya no va a haber cuándo. Y la verdad es que, pues ahora sí que por hacerle honor al nombre que lleva este sitio histórico, o sea, Enzo y Dino Ferrari, ¿no? O sea, se la deben. No puede haber una repetición de lo que vimos el año pasado. Y basado en ello es que ahora sí va mi predicción, aunque, pues, es un poquito la predicción que siempre digo, pero yo creo que va a ser Verstappen, Checo y Leclerc. Ok. Yo
1: creo que va a ser Max... Checo y Aston. ¿Y Alonso?
0: Sí. sí. ¿Va a seguir con su tendencia? Pues también, y probablemente esas... O sea, bueno, creo que estamos tomando las dos opciones más seguras. También todo puede pasar, sería muy interesante que ya se dé otro resultado. Claro. Pero realmente, si no es por un asunto de fiabilidad o por un asunto de un impacto en Red Bull, el 1-2 va a ser para ellos, ¿no? Y lo interesante va a ser qué sucede. Yo estoy diciendo Leclerc porque sí me gustaría ver que pueda haber una reacción. Pero también, así como pasó el año pasado, que fue crucial para sus aspiraciones para el título, creo que aquí también lo va a hacer. Si no dan un buen resultado, Ferrari se va a tener que conformar con ser el cuarto lugar del campeonato de constructores, lo cual sería tristísimo para la escudería.
1: De acuerdo a lo que vimos el fin de semana pasado en Miami, Leclerc anda muy desenchufado y veo muy complicado que se conecte tan fácil en Italia que debería de, es un profesional, creo que sería más probable que Sainz obtuviera un mejor resultado, aunque Leclerc va más rápido, bastante más rápido que Leclerc
0: Puede ser, lo que sí ya sabemos es que si hace el poll no va a ganar <risa> qué, qué triste, qué, qué, triste qué malas ser, conversiones ¿no? Pero bueno, pues ya nada más para ir cerrando, eh, tenemos los horarios la práctica 1 sucede 5.30 de la mañana del viernes eh, la práctica 2 a las 9 de la mañana del viernes, la práctica 3 es el sábado a las 4.30 de la mañana seguido de la, de la calificación que sucede a las 8 de la mañana del sábado, y la carrera de 7 a 9 de la mañana es cuando está programada, pues como típico horario de Gran Premio Europeo, toca madrugar pero pues tampoco tantísimo, ¿no? Sirve que bueno,
1: Y sigamos con este gran tema que han estado comentando.
0: Pues sí, pues ya nada más para cerrar, este ya no tanto relacionado con Emilia Romana sino que mucha gente pues por comentarios, por Whatsapp, eh, por llamadas, gente conocida, gente que no conocemos pero que nos sigue y muchas gracias por ello eh, que nos comentan de este video polémico que se da de F1 Total este excelente canal de la Fórmula 1 español donde a través de la telemetría muestra una cierta ventaja que tiene Max sobre Max Verstappen. Max, Verstappen, perdón, Max Verstappen sobre Checo ¿no? yo lo que quiero decir es yo no estoy tan convencido que sea un complot o sea, no sé, yo no tengo la capacidad de que con esa evidencia pueda decir ¡Ah, no, sí, Red Bull la está favoreciendo! Puede que sí, porque uno es es un hecho que Max Verstappen es el número uno. Es un hecho que sí es favorecido. Lo que sí podemos estar seguros es esto. Si Checo tiene alguna oportunidad de contender y de ganar el gran premio, pues va a tener que hacer como lo hizo Rosberg. ¿Cómo lo hizo Rosberg? Le tenía que ganar a Hamilton y a Mercedes y eso le volvía más difícil, entonces aquí está todavía ese asunto, no solo le tiene que ganar a Max Verstappen que es un extraordinario piloto, sino que lo tiene que hacer, incluso si tiene favoritismo por parte de Red Bull, que parece indicar, y no nos hagamos tontos lo más probable es que sí haya entonces, teniendo eso en cuenta ¿cómo, ¿Cómo? ves la perspectiva de Checo conteniendo por el campeonato?
1: Pues para mí estos tres eh, grandes premios que siguen son cruciales porque puede significar este despegue de Max que ya no lo alcance Checo, como el stint que logró en Miami eh, con las blancas. Para mí estas tres carreras que son seguidas, como este gran premio que es de Max. Luego sigue Mónaco, que depende de una buena de una buena, pole, una buena quali. Y que Max va a salir
0: por orgullo a, venganza. a, a, a con
1: todo, ¿eh? orgullo y venganza. Y España. Y esos tres van a ser, porque luego viene toda la campaña europea y es bastante complicada
0: Sí, porque incluso si sumáramos, si supongamos, o sea, bueno, supongamos que quedan en todos uno o dos. Primero, Max, segundo, Checo, pues ahí estarías hablando que ya sería una diferencia de por lo menos 24 puntos. no Si sumamos la diferencia entre el uno y dos, ya sin contar este vueltas rápidas. Pues sería difícil la remontada de lo que son 14 puntos, ya más 24 pues estás hablando de 38 puntos que ya es, o sea, una victoria y media completa, Está, ya estaríamos entrando al reino de, de lo imposible, entonces sí, definitivamente estas tres fechas son clave para, para las esperanzas de contender por el campeonato con Checo, esa es conclusión número uno conclusión número dos es, pues tiene que ganarle no solo a Max, sino a Max asistido por el equipo y pues conclusión número 3, incluso si no logra seguir contendiendo por eso, pues él, como lo, lo como hemos comentado en otras ocasiones, pues sigue contendiendo por una carrera histórica y por un lugar entre los grandes de la Fórmula 1.
1: Como le hemos platicado, creo que Checo tiene que tirarle al campeonato y el resultado va a ser ese. Ser el, mejo, el tercer mejor piloto para Red Bull, ser uno de los mejores pilotos en la historia de Latinoamérica
0: y así. Claro, y quedarse con el 1-2 en, en el campeonato de pilotos, que sería un triunfo histórico para Red Bull de todos modos, ¿no? Entonces, pues bueno, y con eso, eh, con eso, pues mantendría su contrato intacto. Doctor Marco ya salió a decir, Helmut, que pues el contrato de Checos, recordemos que es hasta la temporada de 2024, o sea, incluyendo correr el 2024, y que las cosas si siguen como están, pues no tiene ni por qué pensar en cambiarlo. Y es la realidad. Así que sin rasgarse las vestiduras, pues sepamos que está difícil el campeonato. Hay algo de esperanza, pero esta esperanza depende de factores muy complicados. Y con ello es, pues bueno, yo no me atrevo a decir que estén favoreciendo a Red Bull, pero perdón, Red Bull a, a, a Verstappen, pero la, las cosas parecen indicar que sí lo están haciendo.
1: Sí, muy bueno, muy bueno ese video. Y la verdad, pues los datos duros, ¿no? Son números, a final de cuentas. De, abren una ventana de duda, pero pues
0: Max es el número uno. Así es, pues bueno, pues esperemos ver qué sucede en este gran premio de la Emilia Romaña, y pues los esperamos para hacer el resumen y análisis después de la carrera. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Escríbanos, por favor, síganos en las plataformas también de audio que es lo mismo, pero sin vernos. Y bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Aquí nos vamos a seguir viendo.
0: Muy bien.